0: Chào các bạn thính giả thân yêu của Brandtoss. Tuyết rất là vui được gặp lại các bạn trong số thứ 5 của series Trade Marketing. Lần trước chúng ta đã được nghe những chia sẻ thú vị về công việc Trade Marketing của ngành hàng chăm sóc cá nhân. Vậy các bạn có thắc mắc vị chuyên gia mà chúng ta mang đến ngày hôm nay là ai không? Và họ sẽ chia sẻ về ngành hàng nào? Hãy cùng lắng nghe anh giới thiệu về bản thân mình nhé.
1: Xin chào các bạn, à, tôi là Nguyễn Duy Dũng. Hiện nay tôi đang phụ trách Trade Marketing và Shell toàn quốc của công ty Vita Việt Nam Tôi thì uh, đã làm thì trong lĩnh vực trade marketing khoảng 15 năm Cái trải nghiệm mà 7 năm làm sale đó nó cho cho mình rất nhiều cái giá trị thì khi mình làm trade marketing uh, Thứ nhất là mình hiểu được cái cơ chế vận hành của hệ thống bán hàng Cái thứ hai là mình cũng hiểu được cái mong đợi của cửa hàng Và cái thứ ba đó là mình, mình mình biết được cái mong đợi của lực lượng bán hàng người ta triển khai người ta chạy những chương trình như thế nào, nên đó là nó nó giúp cho mình khi mình triển khai những cái chương trình quay marketing á thì nó đảm bảo thực hiện được đúng cái ý đồ chiến thuật của mỗi cái cái, cái chương trình của mỗi cái trận đánh. Thì à, nói đến cái sản phẩm của Vitalary á công ty này thì à, được hình thành từ những bác sĩ à, và đối với cái nhóm trẻ em á, thì họ chỉ phát triển cái sản phẩm mà à, tăng cường miễn dịch dành cho trẻ em hỗ trợ về mặt chăm sóc dinh dưỡng cũng như là ngăn ngừa bệnh tật trong quá trình phát triển sản phẩm được cái sự đón nhận từ bậc thị trường nó khá là tốt cho nên họ quyết định mở rộng cái phạm vi đầu tư và tập trung nhiều hơn vào cái nhóm sản phẩm dành cho trẻ em như các bạn biết rằng trong cái ngành sữa đó, thì cái cái thị phần sữa mà dành cho trẻ em là chiếm cái tỷ trọng rất là lớn lớn nhất trong số các ngành sữa cho nên rằng khi mà tham gia vào cái phân khúc mà thị trường sữa lớn nhất thì công ty buộc phải chọn một cái mũi nhỏ để tham nhập vào. Đó là cái sản phẩm mà bổ sung kháng thể IG, tức là chiết xuất từ sữa non.
0: Chào anh Dũng, rất rất vui khi anh nhận lời tham gia buổi chia sẻ về công việc trade marketing của ngành hàng sữa bột trẻ em ngày hôm nay. Vậy chúng ta bắt đầu từ kênh phân phối Hạ anh? Vậy thì với sản phẩm sữa bột trẻ em được phân phối tới những kênh nào? Và tỷ trọng đóng góp của từng kênh ra sao thưa anh?
1: Tại thị trường Việt Nam, thì cái cái kênh chủ lực nó vẫn là cái kênh truyền thống tức là kênh GT nó chiếm tỷ trọng khoảng 85% doanh số trong kênh truyền thống thì nếu mà ngành sữa thì thực tế đó, nó theo một cái nguyên tắc 20-80 có nghĩa là 20% khách hàng sẽ chiếm 80% doanh số cho nên nó tập trung chủ yếu ở cửa hàng lớn tức là cửa hàng có quy mô lớn và doanh số chủ yếu nó nằm ở đây và ở đây là cái sân chơi của tất cả các ông lớn ngành sữa ở trong đó Và có thể nói rằng trong cái giai đoạn hiện nay Thì cái, cái cuộc chiến mà tại điểm bán Đặc biệt đối với ngành sữa là một cái cuộc chiến khá là khốc liệt Nếu như cách đây 5 năm các bạn nhìn thấy cái thị trường sữa Các cái nhãn hiệu sữa tham gia vào thị trường không quá nhiều Nhưng mà sau 5 năm các bạn quay lại Thì cái số lượng nhãn sữa tham gia vào thị trường rất 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 nhiều luôn trong khi cái diện tích của điểm bán nó không hề tăng được cm nào hết Nó vẫn như thế Và không những là nó bị chiếm cứ bởi ngành sữa Mà nó còn bị chiếm cứ bởi những cái ngành đi theo Ví dụ như tả hay là những cái sản phẩm phục vụ cho mẹ và bé Cho nên rằng cái cái cuộc chiến mà tại những cái điểm bán lớn đúng ngành sữa là một cuộc chiến khốc liệt nhất Trong những năm gần đây á, Thì có cái sự phát triển khá nhanh Của các cái kênh thương mại điện tử và cũng như cái hệ thống chuỗi cửa hàng Mẹ và Bé tức là hai cái hệ thống kênh phân phối này nó tham gia vào cái, cái cái thị trường và rõ ràng nó cũng tạo thành một cái thách thức cho cái kênh truyền thống Mẹ và Bé tức là các chuỗi cửa hàng giống như hiện nay là Kick, Plaza, Con Cưng, Bibo, Còn kênh thương mại điện tử thì, thì nó có Shopee, Tiki rồi Lazada là những cái kênh thương mại điện tử còn ngoài ra có một cái kênh gọi là MT. MT hiện nay là các cái hệ thống các siêu thị. Tuy nhiên rằng nếu nếu như đó với ngành sữa bột thì phần lớn các công ty không ưu tiên cho 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 cái hệ thống siêu thị lớn thì hiện nay nó có một cái sự thay thế đó là cái chuỗi cửa hàng mẹ và bé. Tức là nếu mà nói về đối tượng đi mua sữa hay mua cái sản phẩm dành cho trẻ em thì người ta chọn cái kênh là nó focus và và nó gần hơn với cái đối tượng mua sữa còn đối với kênh MT thì cái phạm vi hướng đến cái người tiêu dùng nó rộng hơn tức là có thể người ta đi siêu thị mua rau mua thịt mua cá mua những cái sản phẩm khác nhiều hơn là đến đó để để, để mua sữa à, ngành sữa bột thì một cái sản phẩm thực ra cũng khá nhạy cảm về giá về giá cho nên rằng à, thông thường các kênh MT mà lớn á, thì cái cái giá nó bán hơi khá là cạnh tranh là cao so với cái kênh truyền thống. À, ngoài ra đó, ở góc độ mà nhà đầu tư, ở góc độ mà người bán hàng, thì người ta sẽ cân đối giữa cái chi phí bán hàng, có nghĩa là chi phí bán ra kênh truyền thống, bán vào kênh siêu thị, bán vào kênh mẹ cả bé, thì cái chi phí nào hiệu quả hơn, thì người ta sẽ, sẽ ưu tiên chọn lựa.
0: Vậy tức là với ba kênh chính là GT, MT và e-commerce, mỗi kênh như vậy liệu sẽ đóng vai trò như thế nào trong quá trình đưa hàng đến tay người tiêu dùng cũng như là giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả kinh doanh vậy anh?
1: À, thứ nhất, đối với cái kênh phân phối mà mẹ và bé mà chuỗi cửa hàng á thì tức là cái này nó sẽ giúp cho cái sản phẩm thâm nhập thị trường rất nhanh có nghĩa là trong vòng một vài ngày khi các bạn triển khai deal thành công thì sản, sản phẩm của các bạn có thể là thâm nhập trong vòng vài trăm store trên toàn quốc đây là nó, nó, nó như theo cái cái chuỗi hệ thống của anh ta cái thứ hai á, đối với kênh thương mại điện tử thì kênh thương mại điện tử thì hiện nay á, là rõ ràng đó là một cái kênh mà nó tạo tiếp cận tiêu dùng rất tốt với là phần lớn khi cái hành vi mua sắm của bà mẹ cái tìm một cái sản phẩm thì phần lớn là search thì thì khi search thì đối với cái khi tiếp cận vào kênh thương mại điện tử thì rất là dễ tiếp cận đối với người tiêu dùng mục tiêu và thông qua đó thì mình giúp cho người tiêu dùng của mình trải nghiệm cái sản phẩm và rõ ràng trong cái thời buổi hiện nay đối với những người làm marketing làm trade marketing thì cái trải nghiệm sản phẩm đối với người dùng điều hết sức quan trọng và cái điều thứ ba cái kênh thứ ba là cái kênh truyền thống thì kênh truyền thống là cái kênh chuyên để dùng để boost danh số tức là nếu mà nó dùng để deliver cái danh số chỉ tiêu và chạy trên kênh truyền thống đó là à, nói về hệ thống phân phối của vita chọn đồng thời chọn đồng thời ba kênh à, nhưng mà triển khai với mỗi kênh có một mạng chức năng khác nhau
0: đó là về kênh phân phối vậy người mua hàng của ngành sữa họ có insight đặc trưng đáng chú ý nào vậy anh
1: tức là ngành sữa phải đồng thời đáp ứng cả cả hai đối tượng tức là đối với cái đối tượng mà user tức là người dùng đó thì phải, phải đáp ứng bằng cái chất lượng sản phẩm Cũng như là cái cái cảm quan sản phẩm thì Cảm quan sản phẩm khác là quan trọng Tại vì nếu không ngon thì em bé sẽ không uống đâu Thì à, nếu mà nói về inside của người mua hàng Thì à, nó phải à, bắt đầu từ cái sản phẩm của mình Thì à, có thể nói rằng cái đối tượng mà sản phẩm mà bà mẹ Người shopper mà dành cho trẻ em, sản phẩm trẻ em á, Thì à, trong cái, cái, cái giai đoạn hiện nay phần lớn đó là những bà mẹ nằm ở cái tuổi 9 x thì đây là cái nếu mà nói về chân dung những những người shopper này thì họ là những con người hiện đại những con người mà gọi là uh, nghiên cứu tìm tòi và có thể nói họ là những người tiêu dùng thông minh à, cho nên cái phương thức tiếp cận họ nó sẽ khác nó khác ở cái chỗ là thứ nhất là kênh thông tin ví dụ trên thông tin có thể là à, trên các cái à, hệ thống mà digital marketing là có những cái hội nhóm hay có những cái à, cái chương trình mà tiếp cận họ trên cơ sở khoa học nhiều hơn là 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 dùng các cái công cụ khác thì à, cái việc này á, thì à, ở Vitalary á, thì công ty tiếp cận họ thông qua cái hình thức là co marketing với một số cái hệ thống chuỗi cửa hàng. Ví dụ như khi sản phẩm đã đưa vào được cái Bibo Market Plaza Thì thì Vitalari phối hợp với cái bộ phận marketing của những cái chuỗi này Để chạy những cái chương trình gọi là hỏi đáp với chuyên gia dinh dưỡng Rồi giải đáp về những hướng dẫn về cái chăm sóc con tăng cân khoa học Rồi đồng thời là chạy những cái chương trình để bản thân những bà mẹ này trải nghiệm cái sản phẩm Trải nghiệm có thể là miễn phí, có thể là với giá ưu đại, nhiều hình thức. Mục đích chính là cho họ trải nghiệm sản phẩm để thuyết phục họ mua hàng trên cơ sở là họ đã trải nghiệm, chứ không phải là nghe người khác nói.
0: Chúng ta có thể thấy rằng trade marketing của ngành hàng sữa bột trẻ em phải đáp ứng đồng thời hai đối tượng hoàn toàn khác nhau, đó là bà mẹ và em bé. Quả là một điều không hề dễ dàng. Vậy anh có thể chia sẻ thêm về những khó khăn mà trade marketer của ngành hàng này thường gặp đó là gì vậy anh?
1: Có thể nói là đối với làm trend marketing, cái thách thức đầu tiên đối với ngành sữa đó là phải tạo dựng được một cái vị trí đứng của sản phẩm trong điểm bán. Bởi vì bản thân cái sản phẩm muốn bán được thì nó phải được hiện diện tại trong điểm bán. Và bản thân sản phẩm là nó mang cái thông điệp quảng cáo cho chính sản phẩm tốt nhất. Khi sản phẩm có cái vị trí trong điểm bán rồi thì nó có cơ hội để tiếp cận cái người tiêu dùng hoặc là người mua hàng. À, chuyển đổi ngay cái thời điểm mua hàng tại điểm bán đó. À, cái thách thức thứ hai là cái người chủ cửa hàng hiện nay họ nói chung là họ rất họ đòi hỏi ngày càng, càng nhiều. Bởi vì lý do là gì? Họ được quá nhiều công ty chăm sóc. Bởi vì trong cái phạm vi họ trở thành một cái vai trò khá quan trọng cho rất rất nhiều công ty. Cho nên là họ sẽ đòi hỏi người làm marketing phải cho họ những cái quyền lợi ngày càng nhiều hơn. À, cái thách thức thứ ba đó Là đối với người tiêu dùng Ngành sữa Họ khác trung thành với cái nhãn hiệu Tức là khi mà Họ đã dùng một cái sản phẩm nào rồi Thì chắc chắn rằng rất khó Rất khó thay đổi Và thậm chí cái hành vi mua hàng của họ Tại điểm bán chỉ có 60 giây thôi Tức là đứng đó gọi một cái tên sản phẩm Nhất định Và nhân viên phục vụ Đó là cái 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 thách thức thứ ba Tại vì đầu tiên Là nói với ngành sữa Nó là một sản phẩm chức năng Khi mẹ chọn một cái sản phẩm nào đó cho con Thì trên cơ sở họ tìm hiểu rất kỹ Và khi cái sản phẩm đó Nó phù hợp với con họ Thì bản thân họ không muốn thay đổi Không muốn thay đổi ở đây là Một phần là nó sợ ảnh hưởng đến sức khỏe con Nên cái quý nhất của mẹ Là sức khỏe của con Cho nên đó là cái điều mà họ rất ngại Thay đổi Cho nên là À, cái khó của của người làm các nhà sản xuất cũng như người làm craig martin khi thuyết phục người ta cần vệt một cái sản phẩm từ từ sản phẩm khác qua sản phẩm của mình thì cái cái các cái cơ sở về mặt khoa học các cơ sở để thuyết phục bà mẹ cái đòi hỏi rất là chặt chẽ và rất là uh, nghiêm túc cho nên rằng chính vì những cái thách thức đó, đó thì bản thân người làm craig martin uh, cần phải có đó là cái giải pháp đưa ra nó phải sáng tạo sáng tạo để gì để làm sao cái sản phẩm mình nổi bật trong cái rất nhiều sản phẩm trong cái điểm bán đó nó phải khác biệt từ hình thức triển khai cho đến cái phương pháp làm việc cái uh, thứ hai là người marketing cần phải là đó là tạo cái cơ hội chuyển đổi người tiêu dùng khó tính tại điểm bán
0: Giả sử như là chúng ta sẽ phải thuyết phục những vị khách hàng khó tính nhất mua sản phẩm của mình Vậy thì làm sao để chúng ta có thể duy trì được lòng trung thành của họ?
1: Thì đặc trưng của ngành sữa hiện nay á, thì phần lớn các, các các người shopper đi mua á, thì thường phải gắn quà thêm Nhưng mà từ cái nhu cầu mà cần quà tặng của shopper đó thì không phải công ty nào cũng đáp ứng hết được Thì Vitarae đưa ra một cái giải pháp á, là viết một cái app gọi là cái app Reward Thì cái app Reward này á là khi mà người mua hàng á, người ta tải cái app xuống thì người ta mua một cái lon sản phẩm về, thì người ta quét cái QR code trên cái lon và đồng thời quét cái mã cái mã trên cái muỗng nhựa bên trong thì nó sẽ tích được một điểm quà. Thì cái điểm quà này á, thì họ được tích lũy ngày này qua ngày nọ. Và trên cái app đó họ được chọn phép cái quà họ thích. Tức là họ thích tại vì rõ ràng á, cái quà tặng thì không phải ai muốn nhận một cái quà một cách thụ động cả. Để nhận quà thụ động thì không biết về làm cái gì Thì cái cách này là giải quyết cái chuyện là họ chọn được cái quà họ thích Và có ba sự chọn lựa Một là họ chọn cái món quà đủ Họ thích thì tích đủ điểm họ lấy Công ty sẽ gửi trực tiếp về nhà Thứ hai là họ có thể chuyển đổi cái điểm quà đó qua cái tiền điện thoại Là công ty gửi đến ngay Hoặc thứ ba là họ đổi bằng sản phẩm Tức là họ chọn bằng hình thức nào cũng được Thì công ty sẽ, sẽ, sẽ phục vụ
0: tận dụng cái ứng dụng tích điểm đổi quà để duy trì lòng trung thành của khách hàng ngành sữa quả là một uh, sáng kiến theo tuyết nghĩ là như vậy bên cạnh đó có chiến dịch trade marketing nào để lại cho anh là ấn tượng sâu sắc không
1: trong quá trình triển khai làm trade marketing thì mình triển khai rất nhiều chiến dịch tuy nhiên một cái chiến dịch mà mình tâm đắc nhất đó là cái chiến dịch uh, xây dựng cái shop số 1 sữa non thì uh, xuất phát điểm của cái uh, cái chương trình này á là nó đến từ cái hoạt động marketing khi mà VitaDiary À, nhận cái chứng nhận số 1 sữa non của cái tập đoàn Benderick ở Mỹ tức là người ta xác nhận VitaBenderick là một cái đối tác mà số 1 toàn cầu nhập cái lượng sữa non của họ và chính vì đó thì bộ phận Martin phải nghiên cứu và xây dựng cái chiến dịch là shop số 1 sữa non nó khẳng định lại một lần nữa VitaBenderick là cái nhà tiên phong công thức cái bổ sung sữa non đó và mình muốn xây dựng cái hình tượng á, là một cái đơn vị tiên phong và dẫn đầu đó nếu mà trên phương tiện truyền thông đại chúng, Vita Dairy được ghi nhận là công ty số một phát triển cái sản phẩm sữa công thức bổ sung sữa non thì xuống điểm bán người ta cũng nhận diện được cái điều đó và cái đó nó sẽ đi vào cái tâm thức người tiêu dùng rằng nếu mà mua sữa công thức bổ sung sữa non thì chọn sản phẩm của Vita Dairy thì cái này là ngoài cái hiệu quả bán hàng nó còn mang lại hiệu quả marketing. Nếu mà nói về sản phẩm thì mình khá là thuận lợi bởi vì cái định vị sản phẩm nó khá là khác biệt và khi shop tham gia thì phần lớn họ mang thêm cái quyền lợi cho họ nhiều hơn bởi là mình tạo ra cho họ một cái room khách hàng mới tức là khách hàng lâu đó cũng có cái nhu cầu về tăng cường miễn dịch nhưng mà chưa tìm thấy những cái sản phẩm phù hợp thì đây là cái cơ hội để họ có thêm những khách hàng mới cái thứ hai về mặt quyền lợi cho cho điểm bán thì mình trang marketing cũng đã nghiên cứu làm sao để đảm bảo cái tính cạnh tranh tức là dựa trên cái định vị sản phẩm của mình dựa trên những cái sản phẩm mà tương đương khách hàng đang bán thì mình phải tạo nên cái lợi ích đủ cạnh tranh để thuyết phục họ à, cái khó khăn mà gặp phải đó là cái không gian trưng bày bởi vì họ muốn tham gia nhưng mà không gian nó bị full thì lúc đó thì mình không cách nào khác mình phải tạo dựng những cái góc trưng bày những cái vị trí trưng bày để mà họ tham gia à, đồng thời là mình cũng ngoài cái sản phẩm thì mình phải tạo những cái pusn để tăng cái, cái, cái nhận diện thương hiệu hỗ trợ cho cái hoạt động trưng bày
0: Ồ, vậy chiến dịch xây dựng shop số 1 sữa non này đã được triển khai trên những kênh nào vậy anh?
1: Khi xây dựng cái chiến dịch uh, shop số 1 sữa non này thì phải phải xác định đồng thời 3 ừ. kênh triển khai, chứ không thể một kênh. Thì cái kênh thứ nhất là cái kênh mà mà tạo cái awareness về mặt sản phẩm là cái kênh thương mại điện tử. Tức là ở đây sẽ, sẽ phải chạy những cái chương trình gọi là flash sale là khuyến mãi sốc rồi à, những cái chương trình ưu đãi đặc biệt để tiếp cận người tiêu dùng và người tiêu dùng trải nghiệm cái sản phẩm đó thì cái kênh thứ hai là cái kênh thâm nhập nhanh tới kênh mà hệ thống chuỗi cửa hàng mẹ và bé thì đưa tất cả những cái dòng sản phẩm sữa non của công ty vào các cái hệ thống này để đảm bảo rằng nó hiện diện trên tất cả các store của cái, cái hệ thống chuỗi cửa hàng và cái kênh mà xây dựng cái danh số và tạo dựng vị thế cho sản phẩm ở kênh truyền thống thì khi triển khai đến kênh truyền thống thì đồng thời phải xây dựng một cái chương trình gọi là trưng bày ấn tượng thì khi shop người ta tham gia một cái chương trình và mua sản phẩm thì ta phải trưng bày lên một cái vị trí số 1 tại điểm bán thì cái vị trí đó làm sao nó bắt mắt nó thu hút nhất và hình ảnh trưng bày nó phải được thể hiện một cách sáng tạo bởi vì đây là một cái chương trình thi cho nên khách hàng có cơ hội nhận được những cái giải thưởng của chương trình trưng bày sáng tạo trưng bày ấn tượng đó và khi cái sản phẩm được trưng bày tại cửa hàng rồi thì cái hoạt động mà à, tạo cái uptick cho sản phẩm phải được triển khai đồng thời công ty sẽ phối hợp với chủ shop để tạo những cái event cho cửa hàng thông qua các chương trình gọi là tri ân khách hàng của cửa hàng để có những cái quà tặng để có những cái khuyến mãi đặc biệt để làm sao thu hút cái, cái người tiêu dùng đến với cửa hàng và đồng thời à, mua cái sản phẩm À, ngoài ra có một cái kênh tác động gián tiếp là từ các cái trang web của công ty từ cái chương trình cái app bán hàng của công ty để triển khai đến là khách hàng tham gia trên các hoạt động đó thì họ phải họ sẽ được những cái voucher và cái voucher đó thì sẽ được mua hàng giảm giá tại những cái điểm bán tức là mình kéo khách hàng từ từ xa đến với cửa hàng thì Tức là mình tương tế tác đa kênh như vậy thì nó sẽ sẽ giải quyết được cái câu chuyện là lượng hạt thâm nhập vào cửa hàng sẽ được bán ra. Và đó là nó mới đến được tay shopper đến tại người tiêu dùng.
0: Ồ oh, như vậy Tuyết có thể nhận định rằng là với cái kênh mà anh đã làm trong chương trình xây dựng shop số 1 sữa non nó khá là tương đồng với vai trò của từng kênh mà anh đã chia sẻ hồi đầu như vậy thì khi nói đến triển khai chiến dịch chúng ta cần phải đo lường để đánh giá mức độ hiệu quả và đưa ra những thay đổi hoặc là điều chỉnh cho phù hợp với chiến dịch của mình vậy thì với chiến dịch xây dựng shop số 1 giữa non này các chỉ số mà anh đã vận dụng để đo lường đó là gì ạ
1: cái cái thứ nhất là cái số điểm thâm nhập thị trường thì cái số điểm này nó nó sẽ quyết định cái cái chương trình thành công hay không và nó tạo cái tiền đề cho bán hàng trong tương lai nữa tức là nguyên tắc khi mở được nhiều điểm bán thì cái cơ hội mà bán hàng cho cái lần tiếp theo nó sẽ được nhiều hơn và cái thứ hai là à, sản lượng bán sản lượng bán của một cái chương trình thì chắc chắn rằng phải bám sát trong cái, cái cái hoạt động đó mình triển khai à, một cái lưu ý mà khi mình triển khai một cái chương trình mà giải chiến dịch như thế đó thì cái điều quan trọng của người làm trai Martin à, thứ nhất mình phải trả lời được mấy câu hỏi câu hỏi thứ nhất là mình muốn bán cái gì tức là cái sản phẩm của mình mình làm sao phải sản phẩm mình nhắm đến cái đối tượng nào thứ hai là cái lợi thế cạnh tranh của sản phẩm là gì lợi thế cạnh tranh ở đây có thể là chất lượng sản phẩm có thể là giá cả có thể là nguồn gốc sản phẩm có thể là à, cái thị phần sẵn có của sản phẩm tức là tất cả những cái lợi thế đó cái câu hỏi thứ hai là bán cho ai thì lúc đó cái người mua của mình là ai thì mình sẽ quyết định các phương thức bán như đó là những cái chủ cửa hàng thì chắc chắn phải có những cái chương trình khuyến mãi cái chương trình tích lũy làm sao để họ cảm thấy happy khi họ mua cái cái sản phẩm của mình và nếu đối tượng mà mình hướng đến đồng thời là shopper thì nó phải có những cái chương trình quà tặng hay chương trình giảm giá để nó nó, nó khuyến khích người ta trải nghiệm cái sản phẩm của mình cái câu hỏi thứ ba đó là bán như thế nào thì cái chương trình được xây dựng ra thì bản thân cái, cái người bán hàng à, phải hiểu đúng cái chương trình đúng cái mục tiêu chương trình đúng cái nội dung của chương trình và làm sao bản thân họ phải tự tin nhất khi mà tham gia bán bởi vì à, đối với sale cái cái tinh thần tự tin khi người ta bước ra điểm bán rất quan trọng và cái này không người tạo ra tốt nhất là cái bán tinh tức là làm sao để sale hiểu hết tất cả những cái điều người ta cần làm tại một cái điểm bán và khi mà họ gặp những cái phản đối của điểm bác thì họ phải đủ cái khả năng để thuyết phục họ để mua sản phẩm hoặc là tham gia cái chương trình đúng như cái ý đồ công ty đã triển khai
0: Cuối cùng khi khép lại buổi chia sẻ bổ ích ngày hôm nay thì xin mời anh Dũng sẽ nói đôi điều với các trade marketer và những người có định hướng theo nghề trong tương lai anh có thể truyền cảm hứng cho các bạn như thế nào vậy anh
1: thì à, mình có 4 năm để làm sale cho một cái công ty à, à, liên doanh tức là à, ngành hàng fmcg à, sau đó thì mình mới chuyển qua làm sale cũng à, công ty sữa của việt nam và trong cái à, quá trình làm thì mình có được 4 năm bốn ừ. năm bắt đầu mình mới chuyển ngành quản làm trai martin thì à, khi làm ra marketing đó, thì à, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì à, thứ nhất đó, ngoài cái chuyên môn về trai marketing thì à, cái mà các bạn cần phải hiểu về cái hệ thống vận hành của xe và cái đó nó khá là quan trọng bởi vì dù cái kế hoạch có hay như thế nào đi chăng nữa nhưng mà cái việc mà triển khai xuống mà không thành công thì nó nó sẽ mất đi rất nhiều cái 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 cơ hội của chương trình À, cho nên nó đòi hỏi là người làm trade marketing không những hiểu trade Martin mà cần phải hiểu về SEO. Chúc các bạn thành công với cái sự nghiệp trade Martin của mình
0: à, Vâng cảm ơn lời khuyên chân thành của anh cũng như những lời chia sẻ thú vị và hữu ích của anh Đối với công việc trade marketer trong ngành hàng sữa bột trẻ em Xin chúc anh Dũng cùng Vita Diary sẽ có được những thành tựu nổi bật khác trong tương lai Qua những chia sẻ của anh Dũng và cũng như những nhận định của chúng ta cũng như những tìm hiểu của chúng ta về sự khốc liệt tại điểm bán để ảnh hưởng đến hành vi và đặc thù của người mua và người dùng trong ngành hàng sữa đã mang đến không ít thử thách cho các trade marketer. Thế nhưng, nhờ đó, Tuyết nghĩ rằng họ sẽ có những trải nghiệm khó quên trong sự nghiệp của mình. Lại một lần nữa phải nói lời tạm biệt với các bạn đang nghe series Trade Marketing của Brand Talks rồi. Nhưng không sao, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau bởi vì sẽ có rất nhiều điều bất ngờ mà tôi sẽ mang đến cho các bạn trong số thứ sáu Xin đừng quên subscribe Brand Talks của Brands Việt Nam để đón nghe các số kế tiếp cùng các chuyên mục hấp dẫn về marketing và xây dựng thương hiệu các bạn nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.